0: 1949年11月27日下午4点，此时新中国已经成立近两个月，蒋介石在大陆上的时间屈指可数，国民党盘踞西南地区的军队也在二野如秋风扫落叶一般的攻势下一溃千里。任何一个有基本智商的人都能看到。国民党已经日薄西山了。然而，就在国民党仍占据的四川东部、重庆地区，关押了三百多名革命志士的渣滓洞和白公馆监狱，却发生了一起骇人听闻的大屠杀事件。发生大屠杀时。在渣滓洞和白公馆监狱，甚至已经能听到解放军的枪炮声。可以说，重庆的解放已经只是时间问题。然而，就在此时，在蒋介石的命令下，毛人凤的指挥之下，国民党特务对于关押在渣滓洞和白公馆的数百名革命志士进行了残忍的大屠杀。当时，关押在渣滓洞和白公馆的共产党员和革命志士几乎被屠杀一空，最终逃出来的只有15个人。而11月27日的屠杀不过是国民党对于在重庆的大屠杀的一部分而已。在这之前，发动西安事变的爱国将军杨虎城，年仅八岁的小萝卜头宋振中。江杰、江竹筠等革命志士都已经被国民党杀害，而且由于国民党的屠杀一直在持续，甚至到了10月29日，距离重庆解放只有几个小时的时候，国民党的特务依然在屠杀。当时，关押在新世界监狱的32名革命者被特务杀害。由于时间紧急，距离重庆解放只有几个小时，这些特务甚至没来得及将革命烈士的尸体掩埋，就仓皇逃走。时间就差三天，甚至几个小时。为什么这些为革命奉献终生，有的甚至在国民党监狱已经被关押了十几年的革命志士们？没能等到解放的胜利，反而无比遗憾的倒在了重庆解放的前夕呢。其实，对于关押在白公馆、渣滓洞的革命志士的营救，无论是四川地区的地下党组织，还是解放军，都是极为关心的，也一直在千方百计的去营救他们。例如，西南解放前夕，当时四川地区的共产党地下组织川东特委就曾在重庆市中区临江路45号天瑞公司召开专门会议。在会议中，他们不但预见到了国民党极有可能在崩溃逃亡之前对白宫馆渣滓洞的革命志士进行屠杀，同时还做出了。积极营救这些革命志士的决定。当时川东特委决定，在不放弃通过个别上层人物和个别社会关系，用贿赂和金条购买等方式营救个别被关押战友的同时，还应积极做好准备，采取里应外合的方式进行劫狱。为此，他们尝试了一切能够想到的方法。最有力也是最彻底的营救方式，当然是劫狱。因此，他们曾派人打入重庆交通警备第一旅，而且还联系上了当时担任警备第一旅中队长的失联老党员贾佐。在贾佐的帮助之下。川东地下党派出的党员还被安排到了关键的位置。更为重要的是，这个重庆交通警备第一旅的任务正是负责白公馆渣滓洞的警戒。可以说，这支部队正是营救渣滓洞白公馆革命志士的最完美选择。然而，意外的事情突然发生。就在营救行动几乎取得成功的时候，由于国民党内部有人垂涎贾佐的中队长职位，开始对贾佐进行调查，并由此对贾佐的行动产生严重怀疑。感到自身受到威胁，拥有丰富特工经验的贾佐不得不悄悄离开了部队，营救计划因此被迫终止。除了警备第一旅，川东地下党也有别的选择。他们还曾派人打入距离渣滓洞极近的24兵工厂警卫队，试图利用24兵工厂警卫队有利的地形对渣滓洞进行武装劫狱。然而，阴差阳错的是，由于此时国民党已经穷途末路， 2 4兵工厂的警卫队突然被抽调去抵抗人民解放军。地下党利用二十四兵工厂警卫队的计划就此破灭。